0: Teil 19 von Kinder und Hauswärter von den Brüdern Grimm. Dies ist eine librovox aufnahme Alle librovox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. Von dem Sommer- und dem Wintergarten Ein Kaufmann wollte auf die Messe gehen, da fragte er seine drei Töchter, was er mitbringen sollte. Die älteste sprach, ein schönes Kleid, die zweite, ein paar hübsche Schuhe, die dritte eine Rose, aber die Rose zu verschaffen war etwas schweres, weil es mitten im Winter war, doch weil die jüngste die schönste war und sie eine so große Freude an Blumen hatte, sagte der Vater, er wolle zusehen, ob er es nicht bekommen könne und sich rechte Mühe darum geben. Als der Kaufmann wieder auf der Rückreise war, hatte er ein prächtiges Kleid für die Älteste und ein paar schöne Schuhe für die zweite, aber die Rose für die dritte hatte er nicht bekommen können. Wenn er in einen Garten gegangen war und nach Rosen gefragt, hatten die Leute ihn ausgelacht. Ober den Glaube, dass die Rosen im Schnee wüchsen. Das war ihm aber gar leid, und wie er darüber nachsahen, ob er gar nichts für sein liebstes Kind mitbringen könne, kam er vor ein Schloss, und dabei war ein Garten, in dem war es halb Sommer und halb Winter. Der Mann stieg vom Pferd herab, und wie er eine ganze Hecke voll Rosen auf der Sommerseite erblickte, war er froh, ging hinzu und brach eine ab, dann ritt er wieder fort. Er war schon ein Stück des Wegs geritten, da hörte er etwas hinter sich herlaufen und schnaufen. Er drehte sich um, und sah ein großes, schwarzes Tier, das rief, »Du gibst mir meine Rose wieder, oder ich mache dich tot. Du gibst mir meine Rose wieder, oder ich mache dich tot.« Da sprach der Mann, »Ich bitte dich, lass mir die Rose, ich soll sie meiner Tochter mitbringen. Die ist die schönste auf der Welt.« »Meinetwegen, aber gib mir die schöne Tochter dafür zur Frau.« Der Mann, um das Tier loszuwerden, sagt ja und denkt, »Das wird doch nicht kommen und sie fordern.« Das Tier aber rief noch hinter ihm drein, »In acht Tagen komme ich und hol meine Braut.« der Kaufmann brachte nun einer jeden Tochter mit, was sie gewünscht hatten. Sie freuten sich auch alle darüber, am meisten aber die jüngste über die Rose. Nach acht Tagen saßen die drei Schwestern beisammen am Tisch. Da kam etwas mit schwerem Gang die Treppe herauf und an die Türen rief, »Macht auf, macht auf!« Da machten sie auf, aber sie erschraken recht, als ein großes, schwarzes Tier hereintrat. Weil meine Braut nicht gekommen und die Zeit um ist, will ich sie mir selber holen. Damit ging es auf die jüngste Tochter zu und packte sie. Sie fing an zu schreien, das half aber alles nichts. Sie musste mit fort, und als der Vater nach Hause kam, war sein liebstes Kind geraubt. Das schwarze Tier war trug die schöne Jungfrau in sein Schloss. Da war es gar wunderbar und schön, und Musikanten waren darin, die spielten auf, und unten war der Garten halb Sommer und halb Winter, und das Tier hatte alles zu Liebe, was es ihr an den Augen absehen konnte. Sie aßen zusammen, und sie musste ihm aufschöpfen, sonst wollte es nicht essen. Da war sie dem Tier hold, und endlich hatte sie es recht lieb. Einmal sagte sie zu ihm, »Mir ist so Angst, ich weiß nicht recht, warum, aber mir ist, als wäre mein Vater krank, oder eine von meinen Schwestern. Könnte ich sie nur ein einziges Mal sehen.« Da führte sie das Tier zu einem Spiegel und sagte, »Da schau hinein.« Und wie sie hineinschaute, war es recht, als wäre sie zu Hause. Sie sah ihre Stube und ihren Vater, der war wirklich krank, aus Herzerleid, weil er sich Schuld gab, dass sein liebstes Kind von einem wilden Tier geraubt und gar von ihm aufgefressen sei. Hätte er gewusst, wie es ihm ging, so hätte er sich nicht betrübt. Auch ihre zwei Schwestern saß sie am Bett sitzen, die weinten. Von dem allen war ihr das Herz ganz schwer, und sie bat das Tier, es solle sie nur ein paar Tage wieder heimgehen lassen. Das Tier wollte lange nicht. Endlich, auch wie sie so jammerte, hatte es Mitleid mit ihr und sagte, »Geh hin zu deinem Vater, aber versprich mir, dass du in acht Tagen wieder da sein wirst.« Sie versprach es ihm, und als es fortging, rief es noch, »Bleib aber ja nicht länger als acht Tage aus.« wie sie heimkam, freute sich ihr Vater, dass er sie noch einmal sehe. Aber die Krankheit und das Leid hatten schon so sehr an seinem Herzen gefressen, dass sie nicht wieder gesund werden konnte, und nach ein paar Tagen starb er. Da konnte sie an nichts anderes denken vor Traurigkeit, und hernach war der Vater begraben. Da ging sie mit zur Leiche, und dann weinten die Schwestern zusammen und trösteten sich. Und als sie endlich wieder an ihr Liebestier dachte, da waren schon längst die acht Tage herum, da war ihr recht Angst, und es war ihr, als sei das auch krank, und sie machte sich gleich auf, und ging wieder hin zu seinem Schloss. Wie sie aber wieder ankam, war es ganz still und traurig darin. Die Musikanten spielten nicht, und alles war mit schwarzem Flor behangen. Der Garten aber war ganz Winter und von Schnee bedeckt. Und wie sie das Tier selber suchte, war es fort, und sie suchte alle Orten, aber sie konnte es nicht finden. Da war sie doppelt traurig und wusste sich nicht zu trösten. Und einmal ging sie so traurig im Garten und sah ein paar Haufen Kohlhäupter, die waren oben schon alt und faul, da legte sie die herum, und wie sie ein paar umgedreht hatte, sah sie ihr liebes Tier. Das lag darunter und war tot. Geschwind holte sie Wasser und begoss es damit unaufhörlich. Da sprang es auf und war auf einmal verwandelt und ein schöner Prinz. Da ward Hochzeit gehalten und die Musikanten spielten gleich wieder. Die Sommerseite im Garten kam prächtig hervor und der schwarze Flor ward abgerissen. Und sie lebten vergnügt miteinander immer da. Ende von Von dem Sommer und dem Wintergarten Gelesen von Elli Mai 2012